1: 15.06, столица Радиостанция. Говорит Москва, 94.8. Миграфоны Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш умный парень Михаил Дилягин, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948 телефон. Смски плюс 725 8888 248. Телеграм для сообщений. Говорит и Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Топовая новость сегодняшнего дня экономическая. Это. Это правительство, ой, нет, это не про НДС, а про НДФЛ, просто про НДС тоже пришло, про апартаменты. В Госдуму внесли законопроект об НДФЛ в 13-15% для удаленщиков и фрилансеров, которые в том числе перестали быть налоговыми резидентами России. Ну, как карательная машина до них добралась. Нет,
0: подождите, подождите. Во-первых, конечно, классная карательная машина в размере 13%. Да, это уже само по себе смешно. Но постепенно. Да, да, да. Как знаете, хвост у кошки. Вот, да, потихонечку. Во-вторых, да. спросите, а если человек перестал быть налоговым резидентом Российской Федерации? Как он да, будет? На основании чего на него распространяют налогообложения? Это
1: я вас и хотела спросить. На
0: основу, лап, ушей и хвоста?
1: Но на уже вернётся когда-то? Нет?
0: М-м-м, ну, во-первых, если вернется, то он станет налоговым резидентом? Ага. Да? А во-вторых, не факт, что вернется ну, же, может Если быть... вернется Анатолий Борисович Чубайс То я думаю, что многие заплачут горько
1: Согласитесь а, Все возможно все возможно. Вот. Но вряд ли он вернется а, Кроме конечно.
0: того, маленький нюанс угу. а С некоторыми странами, куда народ массово уехал на удаленку У нас не разорвано соглашение об избежании двойного налогообложения То есть работая там, они теоретически должны платить налоги там Ну, многие скандалы, знаете, там на Бали люди, которые пытаются работать не программистами на удаленке, а аниматорами прямо на месте, их там ловят, объясняют, что, товарищи, вы не туристы, вы не должны отнимать деньги у наших аниматоров, шли вон отсюда. То есть, если человеку, скажем так, работает в фирме, которая работает в России, и он программист на удаленке, ему зарплату начисляет фирма, фирма, Сидит он в Крыжополе, в Москве или где-нибудь на Бали, на тех же самых. А с точки зрения бухгалтерии это несущественно. То есть, конечно, и и более того, бухгалтерия не знает, где сидит этот программер, ей это неинтересно. Нужно, чтобы работа выполнялась в срок, за это он получает денежки, и, соответственно, 13-15%, если он, конечно, не самозанятый, забираются сразу. Если он он самозанятый, у него смартфон... Потому что можно по геолокации определять, что если самозанятый на территории России, то 4,5%, а если он находится вне территории России, то 13%.
1: Ну, примерно так, наверное. Но как вы
0: себе это представляете, определять по геолокации, не говоря уже о том, что есть замечательная система VPN? Вот я, например, когда смотрю какие-нибудь фильмы, а у меня, или там сериалы, то я сильно подозреваю, что у меня геолокация какой-нибудь киев Или вена, или что-нибудь еще нехорошее. Возникает детский вопрос. Ну, те фильмы, которых у нас нет на кинопоиске, возникает детский вопрос. А, простите, пожалуйста, если у человека VPN включен...
1: Он автоматически становится, становится прекращать быть налоговым резидентом и становится налоговым а, вот нерезидентом. Ходит
0: человек по улице, да. ну, решил посмотреть, что там, в Фейсбуке решил с кем-то списаться.
1: Запрещенный он ее заблокировал? Фейсбук знаю, у нас какой-то.
0: запрещен, мета да. запрещена, а, Фейсбук запрещен. А пользоваться Может, Фейсбуком да. можно. Такие дивные парадоксы. Скажем, у нас до сих пор очень много людей ведет бизнес в Инстаграме потому что там сократились аудитории, но ауди... ну, поскольку переходить некуда,
1: uh-huh. потому что
0: те замены, которые предложили, выглядят как-то анекдотически, я так и не смог научиться ими пользоваться. Некоторые остались в Инстаграме. Ну, хорошо, вот человек продает свои там тортики через Инстаграм. Получается, что по факту он уже не самозанятый, 13-15%, потому что VPN-ка. На самом деле, скорее всего, это такая некоторая декларация, и когда эту декларацию... Не будет работать, провозглашали... Не, она будет работать. Если я дал интервью, что все козлы, потом уехал отсюда и там продолжаю работать здесь, ну да, 13-15% меня вручную оформят. Mm. Если я стекла не бил, дверью не хлопал, да и кого это вообще? Ну просто
1: здесь написано, смотрите, налог будет взиматься э, как со штатных работников, так и с фрилансеров, как с резидентов, так и с нерезидентов. И важно здесь понимать, действительно, то есть, э, то есть если есть какая-то государственная компания, то есть, которая или частная, зарегистрирована есть, здесь, но сотрудник живет, не знаю, там в Баку, например, то автоматически он уже и так за него платил 13%. Так, вот совершенно я, верно. Так не понимаю. Да.
0: Совершенно верно. То есть это касается... Тех, кто работает неофициально, но они и так нарушают действующего законодательства, если кто не знает до сих пор. Это касается и пышек, это касается самозанятых. Все. Но так большинство людей, которые работают, свои 13% платят так.
1: Так я просто тогда пытаюсь понять, а что это за законопроект? Он был изначально подготовлен нет, для того, чтобы наказать нет, тех, кто уехал или хотели что?
0: сказать, что, ребята, вот вы хотите жить на другой территории, вот, пожалуйста, вы тогда будете платить 30% НДФЛ как граждане этой территории. Потом, естественно, вся наша московская жмеринка жутко взвыла и сказала, что не-не-не-не-не, это негуманно. И, соответственно, решили, ладно, будем, будем облагать как всех. Ну, вот такой вот компромисс и получается, судя по всему.
1: Угу. Но это даст какую-то прибыль в бюджет? Или это да просто... никакую то
0: прибыль не даст в бюджет. Ну, слушайте, ну, понимаете, если это не будет работать, какую-то прибыль даст бюджет? Ну, кто-то заплатит, кому-то что-то повысят, кто-то огорчится, кто-то напугается. Ну, а с другой стороны, uh-huh. вот если бы вы мне платили гонорара за этот эфир, это дало бы прибыль в бюджет, потому что мы поговорили.
1: Но вы же приглашаете гостей по-дружески. Поэтому да. и Обеспечиваем вам цитируемость, между Поэтому прочим. А это иногда дороже гонорара, знаете ли, Михаил um, Геннадьевич.
0: Скажу вам по секрету, это всегда дороже гонорара. Вот. Особенно если учесть какие гонорары и какая цитируемость, по крайней мере, у вас. Я имею в виду цитируемость.
1: конечно, конечно.
0: Я надеюсь, что все сильно изменилось с того времени, как я сидел в вашем кресле. Это было очень давно. Вот, но тем не менее, финансовый эффект небольшой. Это создание, ну, такое негативное, дополнительное создание негативной атмосферы в отношении тех, кто уехал, но они и так чувствуют себя, разумная их часть чувствуют себя и так плохо, поэтому... Ну, я, сейчас говоря, не очень понимаю. Я считаю, что логика должна быть другая. Какая? Вот вы приняли гражданство другой страны. Значит, вы автоматически лишаетесь права занимать любые должности, избираться, быть избранным заниматься руководящей должностью в любых компаниях, связанных с государством, и, скорее всего, преподавать общественные науки, если вы не какой-то уникальный специалист. Второе. Вы должны платить подоходный налог не поставки Российской Федерации 13%, uh-huh. а поставки той второй страны, чье гражданство вы имеете.
1: Но вы же не отказываетесь перед матросского от русского гражданства? И работаете, в России. А почему платить надо по... А
0: потому что лояльность бывает одна. Двойное гражданство – это очень сильно лукасство. А,
1: Знаете, вот как
0: просто. граждане Средней Азии принимают российское гражданство, чтобы не служить в армии ни там, ни здесь?
1: Я думала, потому что здесь социалки больше. Ну, и
0: по этой причине тоже. И по этой uh-huh. причине тоже. Но вот я сегодня спросил вице-премьера правительства Российской Федерации, а какой вообще смысл для России быть членом ЕАЭС, Европейской е- 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 Организации евроазиатского Сотрудничества, в котором, в общем, нас все используют, а мы только обтекаем. Ответ был потрясающий. знаете, а гастарбайтеры много работают в России. Так. То, что при этом они разрушают рынок труда и лишают работы граждан Российской Федерации, ну, это, так сказать... Э, Но мы при этом спасаем те,
1: те режимы от рисков их перманентного шатания, а, потому простите, а что взрослые мы, мужчины А зачем мы их здесь?
0: спасаем? Простой вопрос детский. А, да, потому что вот не нужны Казахстане, вспышки по границе. Вот в Казахстане мы спасли казахстанскую власть. Не могу говорить режим, потому что она власть, там все нормально, Мы но ее спасли. президента спасли. После этого нас послали, мы ушли куда нас послали, и сейчас Казахстан присоединился к антироссийским санкциям. Когда мы говорим, ребята, давайте ведем протекционизм, защитим нашу промышленность, Казахстан говорит, не не у нас почти не осталось этой промышленности, а нам ценят РЭБА. Казахстан, значит, сейчас новость вчерашнего дня, по-моему, один из крупнейших золотобытчиков Российской Федерации, дочка британская в Шорке, из России редомицилируется в Казахстан.
1: Это по-русски как? Переезжает, переезжает.
0: Но, понимаете, поскольку Госдума приняла закон о том, что мы должны использовать только русские слова... Все люди, которые как бы, участвуют в подготовке законопроектов, особенно со стороны правительства, сразу стали использовать слова, скажем, так, которые без полулитра не разберешься. Я пытался привлечь внимание к этой теме, но не удалось.
1: Но по факту, подождите, ЯС, но, в общем, скажем так, если, если нас там не будет, то что мы тогда приобретаем, что мы теряем?
0: А если мы получим возможность ввести визовый режим, собственно, мы ее имеем и в рамках ЕАЭС, давайте не будем лукавить, просто есть это такой способ а, прекратить, не, не допустить самозащита Российской Федерации от миллионов людей, которые, собственно говоря, делают, превращают ее из России в Северную Окраину Средняя которые Которую уничтож- вынуждены, я подчеркиваю, не от хорошей жизни, но а, вынуждены разрушают рынок труда. Так что, когда... Люди смотрят на зарплату, с такой зарплатой, с коммуналкой прожить нельзя. С коммуналкой в, ту, в Душанбе прожить можно, с коммуналкой в России прожить нельзя.
1: Как тогда должно выглядеть по-хорошему выгодное для России участие в ЕАС?
0: По-хорошему визовый режим. А гражданин другого государства может получать работу в России только, если от него отказались граждане этого государства. При этом исключение, полное исключение демпинга социального. То есть зарплата, минимальная зарплата, исходя из того, что на нее можно прожить в России. А не как сейчас, что на нее можно прожить в Средней Азии, но нельзя прожить в России. И разрушение параллельных теневых структур власти, которые у нас в России уже сложились.
1: Вы имеете в виду завязки на бизнес с этими странами?
0: Нет, не на бизнес с этими странами слышали, когда там, значит, какие-нибудь трудолюбивые соотечественники кого-то зарезали, вызвали негодование людей, которые хотят жить и хотят жить в России, они хотят убегать из России. А сразу какая тема возникает? Мы встретились с уважаемыми товарищами и они сказали, что это случайность и больше никого резать не будут. Ну, так, если перевести на русский язык. Эти вот уважаемые товарищи, это параллельные структуры власти, которые на значительной части Российской Федерации имеют больше власти, чем формальная российская власть. Ну, и надо сказать, что руководят, в общем, часто более разумно с кусками Российской Федерации, которую они контролируют, чем, собственно, Российского.
1: Но если переводить именно вот в структуру экономики, сейчас все-таки взаимозависимость, насколько я понимаю, России и бывших республик, стран СНГ, как угодно это можно назвать, членов ЕАЭС, она все-таки ну, довольно высока. Она высока. Я напомню, что по некоторым оценкам украинские самый.
0: фашисты с нами воюют на наши деньги. Потому что наша экономическая взаимосвязь очень высока.
1: А, ну вы про Украину, я же говорю да. про Среднюю а Азию. Со Средней, Средней
0: Азии да. мы э, их спонсируем. Из России выводятся бешеные деньги. Из России туда уходят предприятия, потому что благодаря вывозу капитала из России, ну и, надо сказать, должны более разумной экономической политики скажем, в Казахстане существенно ниже налоги на производство, чем у нас. Так что есть, есть от чего бежать. Ну и э, просто э, как бы России предстоит быть Россией. Это не только экономический аспект. Потому что во многих местах, то есть мне просто реально избиратели жалуются из Москвы или из совсем ближнего Подмосковья, что вот хорошие очень у нас врачи, только мы вынуждены диктовать рецепт, потому что они как бы не могут написать. Это реальность. Это реальность. И это вопрос уже не только экономический, но с экономической точки. У нас много работ, когда гражданин Российской Федерации не найдет себе работу, если он не выходит из Средней Азии. То есть Чего параллельным импортом
1: все это исчерпывается, по сути, возможности параллельного импорта?
0: А, это возможности параллельного импорта, но Казахстан официально присоединился к санкциям. У нас, извините, форточки, через которые мы дышим, помимо Китая, все говорят о Турции. Реальность это Азербайджан. Ну, про Казахстан, да, но Казахстан официально присоединился к санкциям.
1: Ну как, что... мы же это говорим, что, во-первых, они, да, проблемы И испытывают. Потом, понимаете... Мы к этому с уважением относимся, там пытаемся какие-то лазейки искать, 35 новых Нет, фирм каких-то однодневок не открываем. В
0: дело не в этом. Дело не в этом. Uh-huh. Когда страны говорят, что если наши граждане будут защищать Россию от фашистов, мы эти граждане будем сажать в тюрьму? Это правда не все члены я говорят. Совсем не все. Но такое есть. Это как? Если члены ЕАС присоединяются к санкциям, публично и официально, это как? Если наши, мною крайне нелюбимые бюрократы, говорят, ребят, что-то тут у нас с теневым экспортом не очень, нам нужно защищать наше предприятие, чтобы этот параллельный импорт нам помогал, а не убивал рабочие места. И такие страны, которые имеют население, как а, административный округ Москвы говорят, не-не-не, не шалите, ребята. Мы свою промышленность угробили, и вам не дадим восстановить, нам это не треба, нам это неинтересно. Это как? Зачем нам это? Ну вот, вице-премьер правительства России мне дал исчерпывающий ответ, потому что тут мигранты трудолюбивые много работают в России. Uh-huh. А русским, ну, гражданам Российской Федерации, традиционно, ну, пусть куда-нибудь в другие места ищут, ищут и, и, и едут искать работу. Как а, это, какая шутка какая? Что из России уехало 50 тысяч ученых А из одной из э, среднеазиатских стран За то же время уехало 50 тысяч уголовников Угадайте куда
1: Ну я понимаю. Но, подожди, а другая история Хорошо, с Бриксом Вот ЕАЭС, вы говорите, что это вообще что-то все не то Нет, хорошо, ЕАЭС а БРИКС... мы сами испортили
0: Потому что когда вы говорите мы Что, что сорок 46 предлагали. миллионов граждан Российской Федерации равноправны Двум миллионам граждан другой страны но не надо обижаться, что власти этой страны, следующее, что после этого они говорят, а если ваш президент к нам приедет, мы его в ГАГу отправим. Это... В рамках Международного уголовного суда.
1: К которому они медленно присоединились. Да. Mm. Ну, что здесь удивляться
0: Если вы себя ставите ниже принтуса...
1: А как надо? Хорошо. Как делают китайцы? Вот, допустим.
0: Китайцы, во-первых, китайцы не уничтожают свою экономику. Китайцы создают свою экономику. Есть же такая поговорка, у предателей не бывает друзей, а у самоубийц не бывает последователей. Если мы уничтожаем свою экономику, вымариваем страну искусно созданным денежным голодом, делаем так, что при помощи ВТО в любой стране производить что, почти что угодно выгоднее, чем у нас, обеспечиваем взлет цен произволу монополий, не нужно ждать, что кто-то после этого нас будет уважать. Самоубийц, может, уважать, но не любит И исследовать их примеру не хотят. А, а мы, с экономической точки зрения, мы остаемся самоубийцами, как в 90-е годы. Второе, что делают китайцы, поскольку они работают, у них есть свободные деньги, они очень жестко контролируют свой бизнес. Бизнес приходит и работает в интересах Китая.
1: Любой бизнес, мелкий, крупный, любой.
0: А, мелкий бизнес не так жестко, Но, скажем, когда в 2017 году в Красноярском крае местные бизнесмены жутко негодовали, там лесозаготовки, там дело темное по поводу засилия китайских фирм. Писали всем. Президенту, прокурору, губернатору, всем писали. Отчаялись, в конце концов, написали Си Цзиньпиню. Mm. Через годик, общаясь с человеком, напоминая эту историю, так лицо дергается, говорит, знаешь, под, после того, как написали Сидзинпиню, стало полегче. Может быть, это случайное совпадение, но это факт имел место. Вот. Дальше по поводу внешней политики. Вот есть такая страна Франция. Замечательная страна, она до 85% э, производства электроэнергии на атомных электростанциях. Уран она получала из Франции, теперь она уран из Франции не получает. Поэтому атомные электростанции останавливаются. Ну, там французские войска совсем накосячили, и, значит, там ЧВК Вагнер обеспечивает сейчас революционный порядок. Откуда же Франция, враждебная Россия, и делающая все для того, чтобы нам нагадить и нас уничтожить, Берет необходимый ей уран.
1: Неужели? Из Казахстана. Угу.
0: Из Казахстана берет. А Российская Федерация такая сидит, щелкает своей э, передней частью и говорит, да-да, это свобода предпринимательства. Каждый имеет право сотрудничать с кем угодно против интересов Российской Федерации. Мы же сами за провод. Ребята, трясемся. не обижайтесь после этого. Если вы торгуете с врагом, не обижайтесь.
1: Хорошо, а зачем мы тогда настаиваем на свифте и на проводе?
0: Ну, свифт — это просто удобно. провод, я думаю, что там соответствующая э, российская фирма затрудняется построить порт для транспортировки аммиака на территории Российской Федерации. Ну и, соответственно, э, зачем строить что-то у себя, когда можно экспортировать Загрузить. через Украину. А можно еще вспомнить, что «Газпром» платит Украине за прокачку газа по ее территории до сих пор. И когда один депутат поднял вопрос об этом, то, знаете, Газдума до сих пор расследует деятельность не Газпрома, расследует деятельность этого депутата. Uh-huh. Как он посмел сказать, что 2G24? Называть, а, назвать а, Украину террористами, укра- украинских террористов террористами, когда российское государство их террористами не признает. Очень интересно.
1: Если сравнивать... Хорошо, про китайцев поговорили, но вот есть у нас такая структура БРИКС, на которой у нас фактически начали молиться, говорят, что это вся общая фронта, скоро доллару придет конец, и БРИКС... —
0: Заставьте чиновников богу молиться. Это про Бога поговорка, а уж про БРИКС-то и тем более. —
1: Ну БРИКС как структура и наше участие в ней, как вы оцениваете? — Наше
0: участие в ней позитивно, только это еще не структура, это, извиняюсь, клуб которые находятся в стадии превращения в структуру, находится в этой стадии достаточно давно. БРИКС — это объединение государств, которые хотят развивать себя, не подчиняясь глобальному финансовому спекулянту. Китай, Индия, Россия, Бразилия, Южная Африка.
1: Но все эти страны параллельно еще торгуют и с враждующим с нами Западом и так далее. Так чем, принципиально, а так БРИКС и части... тоже
0: торгует с враждующим с нами Западом. Простите, пожалуйста. Со странами враждующими, мы, с федерация. Мы через понятно. российская федерация через Украину газ прокачивает в Индию что ли?
1: Нет. Нет. В Индию отдельно идет танкер. Я надеюсь. А в чем разница тогда отношений России в ЕАЭС и в БРИКСе?
0: БРИКС – это большое государство, которые способны к саморазвитию, которые занимаются своим развитием. Иногда наступают нам на пятки, но в основном мы сотрудничаем. И договориться можно. В ЕАЭС – это страны, которые, уже можно цитировать китайских дипломатов, не жизнеспособны сами по себе. И это страны, которые в силу небольшого населения, в силу разрушенности экономики, в силу огромного количества разнообразных проблем, они вынуждены искать, кто будет их опекать. Кто будет их контролировать? Кто будет им говорить, ребята, вот ведете себя так, за это получаете вот это. Если вы ведете себя не так, значит, придет другой руководитель. Российская Федерация делает не так. Российская Федерация говорит, ребята, наши олигархи осваивают российский рынок. Присоединяйтесь. За это вы пожмете нашим чиновникам руки и скажете им несколько приятных слов. Правда, со второй частью задачи не у всех получается. Некоторые говорят периодически неприятные слова, из-за чего возникает всеобщее возмущение. Но на этом требование к ним заканчиваются. Угу. Мы отдаем им свой рынок, мы отдаем им свою страну, что вообще говоря неправильно, с моей точки зрения, и ничего взамен не требуем.
1: Ну это глупость. У как его бережного отношения? Чего? Бережного отношения это, простите, пожалуйста,
0: бережное отношение, это когда людей ножами режут, правильно я помню?
1: Нет, это другое.
0: Или когда мы строим в Киргизии 9 прекрасных школ.
1: Там внушительное Я за было, то, да.
0: чтобы строить в Киргизии 9 прекрасных школ, я за то, чтобы построить за границей России 900 прекрасных школ, но при этом, чтобы одновременно похожие школы, были в России не ремонтировать здание, которое разваливается,
1: а строить Ну Хорошо, если уж мы с вами в, 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 в политэкономии ушли, то а, тогда, насколько я понимаю, все эти жесты доброй воли по отношению к бывшим советским республикам, это ровно опять же про то, чтобы оккупировать там революционные риски, потому что этими странами вот-вот готовы наши противники воспользоваться, чтобы Дождите, простите, простите. Под, поджечь наши, вот наш в юг. Вот
0: взяли власть. Вообще говоря, экстремистская организация с нашей точки зрения. Я не помню, Талибан. он. Экстремистская организация или террористическая? Террористическая. террористическая еще хуже. И Что? И где у нас проблемы с Афганистаном? А нет, а нет. А говорил нормальном мужики? Мы с ними даже переговоры провели. Все, все ничего, все, все не так плохо. А, простите, пожалуйста, мы поддерживаем там. Режимы, которые не жизнеспособны, которые не способны даже, э, так сказать... Э,
1: ну, китайцы делают то же самое, скажут вам.
0: Китайцы делают то же самое, но попробуйте что-нибудь пикнуть в сторону Таджикистана.
1: Uh-huh.
0: А, как, сколько земли отдал... Извините, в сторону Китая. И сколько земли Таджикистан отдал Китаю? По-моему, по-моему Таджикистан. Там были спорные территории советских времен. Как зайти, все отдали. Это просто про землю. Китай а, реализует там масштабные инвестиционные проекты. И пусть кто-нибудь попробует из местных заняться хотя бы конкуренцией с этими проектами. Это просто не будет завтра.
1: Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Новости, и мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать
1: завтрашний день. Умные парни. 15.35 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Михаил Делягин с нами. Зам. комитета Госдумы по экономической политике и доктор экономических наук. По поводу Брикса. Тут, кстати, предлагаемо Бриксам дедоларизация может сделать миропорядок более справедливым, ограничить возможности США по введению санкций, заявил президент Кубы, как раз Мигель Диас-Канель. А реальность отказа от доллара, как вы ее оцениваете?
0: Значит, доля доллара в расчетах снижается, угу. очень медленно, но снижается. При этом всякой стране выгодно, чтобы ее продукцию покупали за ее валюту. Ну и дальше мы посмотрим, что вы с этой валютой сделаете. У нас там сколько-то десятков миллиардов, по в долларовом эквиваленте, по-моему, зависло в Индии рупий потому что мы продукцию за рупии поставили, потом обнаружилось, что что Индия, поскольку... Нет, пожалуйста, 30%, нет, 20% платите и вывозите, сколько хотите. Но Индия защищает свою финансовую систему, в отличие от Российской Федерации. Вот, и, пожалуйста, покупайте наши товары, потому что Индия защищает свою промышленность, в отличие от Российской Федерации. А знаете, почему мы так много индусов покупаем? Потому что, скажем, знаю одну историю, когда, значит, белорусский предприниматель, приехал в Россию и говорит, ребят, вот есть инвестиция, есть технология, давайте я вас поставлю тракторный завод. Ему объяснили, что он должен пройти семь кругов бюрократического ада, угу. попутно подмазывая все эти круги определенным сказать, составом, вот, демонстрировать лояльность, покорность, вежливость и обязательно восторгаться. Ну, он походил-походил, какое-то время потерял, плюнул, уехал в Индию, поставил там заводик, и сейчас эту продукцию покупают Российской Федерации.
1: Ну, Это как с той турбиной китайской, которую мы должны купить для нашего проекта в Арктике. Оказалось, что эта турбина — копия советской турбины, которую китайцы просто тогда когда-то разобрали и сделали точно такую же. Конечно.
0: Просто для того, чтобы разобрать и сделать точно такую же, нужно, чтобы вы не уничтожили свою промышленность монополиями, запретом протекционизма, запретительно дорогим кредитом, чтобы вы его созидали. Тогда Российская Федерация сможет сама копировать советские изделия. Да, и нужно, конечно, прекратить дебилизировать общество при помощи реформы школьного и высшего образования. Это само собой. Потому что я так сижу иногда и думаю, а кто из наших министров последних 36 лет, ну время национального предательства, не был бы посажен в Китае в тюрьму? Ну, вот некоторых я знаю. А так почему они все на Запад бегут, и а не на Восток? Потому что на, на Востоке не все сели. Вот. В этой ситуации говорить о развитии, ну это значит демонстрировать юмор в стиле известного сатирика Задорну.
1: Каков запас сейчас экономической прочности в России, как вы оцениваете?
0: Понимаете, экономическая прочность здесь идет уже о политической прочности. Потому что в экономическом отношении мы удар выдержали ситуация стабилизировалась, есть два, две проблемы. Первая проблема – это падение уровня жизни людей, насколько хватит терпения. Потому что когда у нас в первом квартале, по данным Минфила, Минфина, НДФЛ, то есть поступления по налогу на доходы физлиц сократились более чем на 20% сравнить сравнить год к году, понятно, что какая-то часть людей перешла в самозанятые.
1: Или его, в серую совсем. Пэшки,
0: или ушли в тень. Угу. Но в основном вот падение доходов. Я должен сказать, что люди в тень, в общем-то, от хорошей жизни тоже не уходят. Так что это все падение доходов. Ну, меньше, чем 20%, но есть. А государство сует о реальности по а, откровенно фантазийным данным РАСТАТ.
1: Почему фантазийным?
0: А, ну, простите, пожалуйста, что у нас там с инфляцией?
1: Говорят, разгон будет.
0: Не, будет. Сегодня у нас инфляция какая-то вообще микроскопическая, без микроскопа не разобраться. Ну, говорят, А-а-а. потому что
1: спрос падает. А, а спрос
0: падает, это рост нищета людей. А у нас очень замечательно. Одни и те же люди говорят про то, что у нас растет благосостояние граждан. И они же говорят, а спрос падает. Какие интересные у нас граждане. Денег у них все больше, а потребляют они все меньше.
1: Я пытаюсь сейчас найти, кстати, на по ленту смотрю, инфляция, забил слово, и пока я вижу только годовая инфляция в Германии, годовая инфляция во Франции, ну, Конечно. еще где-то годовая конечно, инфляция. Конечно, говорить да. о чужих
0: проблемах значительно лучше и проще, чем о своих достижениях, когда достижения определенного сорта.
1: Но подождите, в прошлом году говорили, что вот достижения были, значит, Нет, доллар достижения держали. были,
0: достижения были, и доллар держали, и да. он со 120 упал до 58, и разгон цен прекратился, это правда. Вот, а сейчас говорят, уже После того, как держать. они в два раза выросли, простите, или да, в полтора раза, только, конечно, никогда не признается в таком росте цен, с какой стати? такое признавать, когда можно не признавать. У нас есть замечательный один человек, председатель бюджетного комитета, который был в Думе, который был членом всех Дум с девяносто третьего года, кроме... Один, один созыв пропустил, там, работы было много. И он сказал чудесную фразу, причем да, давно сказал, лет 10, лет, лет 8. После того, как мы подчинили Росстат Минэкономразвития... Все стало на свое место. То есть мы подчинили орган, который определяет степень реализации прогнозов тому органу, который делает эти прогнозы, нам по плечу любые показатели. Это правда.
1: Ну, в общем, важно как считать. Это же известная история, да. Ну, хорошо, а если в реальности смотреть про запас экономической прочности, вот у нас стращают Значит, дефицит первое... бюджетом.
0: Нет, дефицит бюджета это вообще ерунда. Да? Это вообще глупости. Потому что если вы зайдете на сайт Минфина, первое, что вы увидите, это огромные, большими буквами написано. Фонд национального благосостояния, там 11 с лишним триллионов рублей. Сейчас, наверное, уже меньше. Это деньги, которые лежат в кармане. Треть годовых расходов просто лежат в кармане. Нужно еще к ним прибавить те деньги, которые просто валяются на счетах и которые у нас сейчас засекречены.
1: Чтобы Никто не за рассказывает, что деньги нет.
0: есть. Нет, добраться легко. Сказать, сколько их нельзя.
1: Ну, а так Куб... их много. А у нас говорят, что в кубышечке надо держать, а не просто тратить. А зачем?
0: Нет, вот просто тратить это про дураков. Вообще приличные люди инвестируют. Даже когда человек приходит в косметический магазин, женщина не тратит деньги, выбрасывает их на ветер. Она инвестирует их в свою красоту. То же самое а с как бюджетом. Рассуждаете, То просто... же самое с бюджетом. Если так. вы тратите деньги, идите на рынок, а там тратьте. А бюджет инвестирует деньги в социальную
1: стабильность
0: или в социальную дестабилизацию. пособие
1: ну, вот, пособия какие-то цены поднимают, Нет, не пособия Россия. какие-то Когда мы что-то.
0: платим пособия гражданам Российской
1: Федерации... Это не инвестиция. Мы
0: инвестируем деньги в социальную стабильность, в будущее своих детей. А когда мы эти же деньги тратим на а, мигрантов, которые не хотят говорить по-русски, считают, что здесь все построено выходцами из Таджикистана, и эта страна должна принадлежать им... Извините, цитата.
1: Чья? Ну...
0: Один товарищ мне объяснил очень внятно, что здесь все построено нашими руками, что вы здесь вообще делаете, вы, русские. Прямым текстом человек объяснил. У нас был очень такой откровенный обмен мнениями по поводу того, кто куда приехал и зачем. Мы вас из души выгнали, отсюда мы вас выгоним. И когда мы этим семьям даем социальную поддержку, то мы тоже инвестируем. Только мы инвестируем в уничтожение своей страны
1: уничтожение своего общества, уничтожение наших детей. Это тоже инвестиции. Но подождите, если мы говорим про инвестиции именно в, в экономический сектор. Вот было недавно заявление в какого-то представителя финансового блока нашего, который говорил, что так как дефиц, бюджет дефицитный, мы вынуждены будем, наверное, сократить какие-то инвестиционные программы. Возникает вопрос, а какие инвестиционные программы сейчас можно сократить? А что сокращать нельзя? Куда надо инвестировать все-таки эти деньги, чтобы кумулятивный эффект был там, ну, лет через 10, наверное. Не знаю, какое сейчас Знаете, срок если
0: вы строите дорогу, да. эффект возникает сразу. Если по этой дороге есть кому есть.
1: Не всем это понятно. А если
0: у людей нет денег на бензин... Да вам не нужно строить эту дорогу, мне никто не поедет. Но Минфин, у нас сейчас да, Минфина многих, Минфина много чего. Возможности вот у нас, пожалуйста, с внутренним туризмом. Мы же люто развиваем внутренний туризм. Да. Мы развиваем внутренний туризм так энергично, что даже сократили рост туризма, чтобы не мешал развиваться. Да, Сократили. Что мы имеем в этом году по официальным данным? На 20% сократился объем внутреннего туризма. А почему он сократился? А потому что стоимость туров возросла на 30%. Ну,
1: потому что за границу-то ехать некуда, поэтому внутрянка и пользуется этим. Это Она... говорит, бизнес.
0: Это классический пример монополизма. Я задираю цены так, что эти цены становятся непосильны беднеющим гражданам. В результате объем сокращается на 20%. Я получаю 4% чистого дохода плюс экономию на издержках. Это монополизм. Если вы не ограничиваете произвол монополий, вы умираете.
1: Вас монополии душат, как удавка. И так, себя тоже. Так у нас говорит. же говорят, вам никто не мешает туристическую фирму открыть. Пожалуйста, открывайте, пожалуйста, отельчики свои строите. У нас раз, же не государство ну,
0: во-первых, если вы строите отельчик, да. дальше у вас возник, может возникнуть много вопросов с тем, что ваша земля кому-то понравится. У нас вот в Ставропольском крае, в Кафминоводах, построили отельчики люди. 90-е годы еще некоторые построили. Он приходит прокуратура и говорит, ребята, вы знаете... А оказывается, вы же эту землю купили у профсоюзов, которая была пустой. Вы ее облагородили, обиходили, построили отельчики. Ну, а профсоюзы-то ее незаконно заимели, незаконно вам продали. Так что мы сейчас ваше хозяйство отчуждаем собственность государства. Ну, как-то это дело приостановилось, но эта тема мы такая серьезная, она остается. Это один вопрос про защите вашей собственности. Казалось бы, что проще? Если мне незаконно продали землю, должен быть наказан тот, кто ее незаконно продал, раз. Хорошо, я могу там заплатить за нее какой-то штраф, если я точно не знал, что это незаконная продажа. Но если я построил на ней инвестиции, инвестировал в нее, то эти инвестиции, они должны быть защищены. не 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 Нет, это ваша проблема. Если вы занимаетесь в России бизнесом, это ваша проблема. Так я вообще... Второе, Да. отлично, занимайтесь туризмом,
1: Только кто будет ездить?
0: Когда у людей же, нет
1: денег. Ну, люди же едут все равно. Люди, люди едут. едут. Посмотрите, говорят, Сочи Дагестане... за это.
0: Не, не. Вот в Сочи едут люди не очень умные. Я могу извините, конечно, меня за это, но я могу сказать, что, вообще говоря, сейчас нужно ехать в Дагестан. Так. Наверное, и в остальные э, регионы Северного Кавказа тоже надо ехать, там в Ставрополь надо ехать, не в Карминводы, которые, наверное, тоже забиты. Вот я был на Новый год в Дагестане, в Махачкале, немножко поездил по стране, мне очень понравилось, при том, что я, в общем, попал там в зону массовых протестов. Я должен сказать честно и официально, что для туриста это абсолютно безопасно. То есть люди борются за свои права порушенные, люди выясняют сложные многоуровневые отношения, но если вы турист, то... Дорогой, отойди, пожалуйста. Сторонку и не мешай.
1: Так, все-таки история с туризмом. Я, Я понимаю, что там право собственности и так далее. Но у нас вот сейчас текущая... Значит, у нас то, есть люди зоны, едут.
0: бурно развивающийся, да. стремительный. Так, как в Дагестане, три года назад люди не знали, что такое кафе для туристов. И первые гиды, которые возили туристов по красивейшим маршрутам, они договаривались с местными жителями. Слушай, нам родственники приедут из России. Мы тебе заплатим. Человеку угощал, потом долго удивлялся, почему у, так сказать, жителей Дагестана, из, у местных жителей такие э, родственники из России. Только да,
1: если русские. что, это самое, Дагестан тоже часть России, поэтому как ну, и из которые... Катар... Да, да, конечно, из, из, из остальной России. Да. Да,
0: из остальной России. Да. А, ну, там что-то объясняли. За три года бурный рост, бурный рост кафе.
1: Ну, так не все так плохо, как вы нет, рисуете. Нет, вот
0: в Дагестане идеальная ситуация. Но я говорю в целом по стране. Я говорю по стране в целом. Когда официальные данные, РИА Новости сообщают, на 20% сократился объем внутреннего туризма, может на 30% выросли цены. Коллеги, а это же неправильно? Неправильно. Ну. Нужно же с ценами что-то делать. Нужно как-то ограничивать производство монополий, наверное. Даже а монополии здесь сфере.
1: какие в, ту- в туристической сфере? Я просто пытаюсь понять. Ну, а отели частные там...
0: Монополия – это не тот, кто владеет 100% рынка. Да. Монополия – это тот, кто может влиять на рынок. И влияет. Вот, например, у вас есть маленький санаторий под Москвой. Uh-huh. И вокруг тысяча таких же санаториев. И вы видите, что половина из них здорова цену. Бум! и они стали зарабатывать там, на 30% больше. И вы думаете, так, а я тоже хочу зарабатывать на 30% больше. Ну, это
1: общее явление, да.
0: Это и называется произвол монополий. Когда вы по отдельности вроде каждый сам по себе, но при этом в совокупности выступаете как одна монополия. Заходите вы на рынок. да? На рынке же каждый торговец не продает по своей цене. Правда? Там же существует регулирование цены.
1: Не знаю, вот на любой рынок сходить, там примерно одни и те же цены Совершенно у всех. верно. Конечно.
0: А как вы думаете, почему совершенно разных людей одна и та же цена?
1: Это договорник.
0: Совершенно верно. Это называется произвол монополии. Нет, на самом деле не так, потому что у входа одна цена, на основной части рынка другая, на неудобьях третья. Ну, это как правило. Но тем не менее, свободный рынок существует в галлюцинациях экономистов, которые по своему развитию застряли в XVIII веке.
1: Ну хорошо, с авиаперевозками, вот слушатель тоже пишет, что с авиаперевозками творится. Вроде бы наши самолеты здесь летают, более-менее какое-то квартирование существует, но даже та же самая Турция э, невозможна, потому что билеты в три раза дороже, чем э, сама гостиница.
0: Ну, Турция воспользовалась своим положением хаба и злоупотребила монопольным положением. Да, мы будем на вас зарабатывать четыре раза больше. У меня знакомые на Кипр летали через Ташкент, это оказалось сильно дешевле, чем через Стамбул. Казалось бы.
1: Но это авральное состояние рынка, оно потом стабилизируется или оно в таком виде бесконечно существовать? если можно
0: грабить русских, то почему перест... Кто заставит перестать их грабить? Никто. Что российский МИД выразит очередную глубокую озабоченность?
1: Ну, они скажут, что это рынок.
0: Турки скажут, что это, да, мы завышаем цены. Так ц... нет, и
1: у нас говорят, что это рынок.
0: Ну, так у нас точно такие же монополии. Просто турецкие перевозчики грабят наших снаружи, а российские субъекты... Ну, а это, хорошо,
1: а как это может выглядеть? Вот как сделать так, чтобы авиаперелеты были дешевле? Ну вот, условно, простой а, По метод. стране. Да. По
0: стране. Первое. Вы просто смотрите структуру цены, структуру расходов авиакомпаний. И говорите, дорогие авиакомпании, ваша нормальная прибыль такая
1: Ограничение прибыли. Вся
0: история, история политической Соединенных Штатов Америки XX века, второй половины, это переговоры профсоюзов с предпринимателями, с бизнесом под патронажем государства о справедливой цене и справедливой заработной плате.
1: Mm-hmm.
0: Если это не устанавливается, мы имеем заработную плату, ничтожную. Когда в стране работают за 20 тысяч рублей, считают, то это неплохим заработком. А с другой стороны, мы имеем абсурдно завышенные цены. Дальше дальше нужно развиваться. Пожалуйста, развиваем, строим сети аэропортов. Потому что как только мы снизим цены на авиаперевозки, а их же нужно снижать не, точки, не только с точки зрения авиакомпании, по всей цепочке, начиная с производства авиакеросина и с добычи этой нефти. Дальше. Уясняется, что у нас перевозки стали дешевыми, все полезли летать. Авиа, ави, Авиасообщения начинает трещать, нужны новые аэродромы. Нужны новые аэродромы, новое оборудование, новые самолеты. Добывайте как хотите. Это вам не чипы, это вам не прецизионные станки. Найдете и летайте. Не можете произвести, потому что люди, которые 10 лет убивали гражданское авиастроение, теперь пошли на повышение занимаются этим на более высоких должностях. Ну, что называется... Но они при
1: этом обещают на 15-процентная доля российских самолетов на рынке там к двадцать шестому году. По-моему. Или к кон- а концу этого года, вру, к концу этого года.
0: А, сколько в штуках их будет произведено?
1: Тоже была такая статистика, но да. про штуки, вы же понимаете, что все штуки могут меняться. Там
0: сообщили о производстве штук, потом сообщили о производстве двигателей, и эти два показателя друг с другом не бились вообще. Ну, на самолете должно быть минимум два двигателя на пассажире, согласитесь.
1: Нет, там и про Суперджет был и про МС-21 был. там про все было. Но, правда, проблема Суперджета в том, что там очень много иностранных комплектующих, но говорили, что эту проблему а, тоже собирается да, да, решать. Да-да, и говорят, что
0: эту проблему мы решили, а теперь новый суперджет. А вот те Ту-214, которые были уничтожены при господине Мантурове, их как-то я не слышу, что про восстановление их производства.
1: Как-то я не слышу про это ничего. Говорят, что МС-21 лучше.
0: А, лучше... Может быть, он более красивый. Просто тут 214 у нас было производство. Его можно было начать производить сегодня. Но не хотят его производить. А вот МС-21, ну, когда-нибудь начнем, там, 3-4 в год.
1: История с ипотеками. Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в апреле 23 года выросла на 0,34% пункта, Значит, 8,52%. Средняя ставка – это немножко говорит.
0: лукавая вещь, потому что там работают две вещи. Во-первых, там работает разнообразные льготные ипотеки. Mm. Льготные ипотеки, они поджимаются, их чуть-чуть становится меньше, соответственно, средняя ставка растет. растет. Это первое. Так. Второе. Жилищный кризис обостряется, и люди уже привыкли к тому, что цены растут, и, 10, и реальный рост цен это больше, чем 10% в год. Там ипотека, там, по 12%, но это без страховки. Там 10,7%. 10, 10,9, но это без страховки. Если вы на это обвешиваете страховками, то становится сильно больше. Вот. И э, люди надеются, что как-нибудь выкрутимся и берут эти кредиты просто чтобы, ну, просто, чтобы жить как-то.
1: Но смотрите, как такое получается, что рынок первичного жилья, насколько я понимаю, затоварен? Из того объема жилья, который было построен в прошлом году, так, там монополии. была статистика 40 с лишним так, процентов. Монополии, поставить.
0: монополии. Я застройщик, я строю. И пока я не столкнусь с рыночными ограничениями, пока я могу брать кредиты под новое строительство совершенно спокойно, и я не не
1: завишу от того, сколько я продам этого жилья, я не буду снижать цен. То есть это воспроизводимая сама себя схема Это монополия.
0: Это монополия, с которой государство ничего
1: не делает. А каким образом можно с этим бороться? Вам скажут, будет много застройщиков, но будет как 20 лет назад.
0: Товарищ застройщик, а из чего складывается цена вашего квадратного метра? Uh-huh. Он рассказывает. Дальше мы смотрим составляющие, проводим аудит, Выясняется, что его прибыль 50%. Мы говорим, дорогой товарищ застройщик, так же нехорошо, прибыль должна быть 10%. Допустим, дальше он говорит, ребят, но я же из этих 50% 40% уже отдал в виде взяток. Ну, так гипотетически. Это один вариант. Значит, нужно бороться с коррупцией. Другой вариант. Он говорит, а, ребят, а у меня прибыль 5%, потому что завышенная цена на стройматериалы и, так сказать, на господ гастарбайтеров. Они там получают бешеные деньги. Все это нужно проверить. Это реально работа с документами, это работа с фактами, это проверка установка фактов. У нас люди, которые способны этим заниматься, которые способны прийти на стройку и сказать, ой, мама, Ребята, здесь квартиру вы покупать не будете, и вы даже ходить рядом с этим Человейником не будете, потому что у него отклонение внутри квартиры 6 миллиметров, по высоте 3 метра. Несущая стена отклоняется 6. Это у меня знакомые купили в человенике в Москве такую квартирку. Он пришел, инженер, посмотрел, сказал, знаете, я бы рядом с этим домом ходить бы не стал. Ну, вы купили, живите, живите как хотите.
1: Но предел как раз именно такому развитию рынка существует? Как он выглядит?
0: Контроль... Чисто
1: экономически. Чисто экономически да,
0: стоят пустые, стоят пустые города, застроенные человениками. застройщики взяли кредиты объявили о банкротстве, вывели деньги на какие-нибудь багамские острова и прекрасно там живут.
1: Они же на искровых счетах сейчас эти деньги? Нет.
0: А на искровых счета не все деньги, потому что если вы зайдете посмотреть, то есть корпуса, которые со скровых счетами, это У-у-у. выделено отдельно, а есть корпуса, которые без искровых счетов. Но... Прямо в рекламе. Но самое главное, понимаете, вы берете кредит под вот, застройку пятна. Так. Дальше выясняется, ну, сугубо гипотетически, что вы рассчитали геофизику для одного дома и для ста домов по отдельности, а для геофизику где для ста домов, которые стоят рядышком, вы не посчитали. Что вы будете делать? Вы оставшуюся часть кредита положите в карман и увидите отдыхать в теплые страны, сказав «большой привет». Российской коррумпированной бюрократией.
1: Ну, смотрите, очень долгое время ипотека при этом подносилась как а, даже единственный возможный способ а, улучшения жилищных условий. Ну, Я послушайте, понимаю, что сейчас нет? Вот если Уже. вам
0: врут в глаза, зачем вы это цитируете?
1: Я ипотека, у вас, как узнающий человек, спросил. Вот материнский
0: все. капитал. А да. субсидирование процентной ставки это способ поддержки банков, во-первых, и, во-вторых, профильной отрасли в данном случае строительного комплекса, под предлогом поддержки граждан Российской Федерации.
1: Но государство тогда каким-то другим образом придется поддерживать граждан в желании улучшить жилищные условия. Зачем
0: поддерживать граждан?
1: Объясните мне, пожалуйста.
0: У нас в позапрошлом году естественный убыль населения составила Превысило миллион человек. В прошлом году, по-моему, 600 тысяч человек превысило. Реакция государства. А мы раздадим еще несколько сотен тысяч паспортов граждан Российской Федерации выходцам из Средней Азии.
1: Ильич, и вас, проблем у нас не будет. Вас послушайте, получается, надо завернуться в Сау и ползти на кладбище. Других вариантов нету.
0: Нет, подождите. Ползти на кладбище очень дорого.
1: Я слышала про стойку гробов, которая выросла на 52%. Да, сегодняшняя была такая статистика, это так правда. Так что я не
0: советую вам ползти на кладбище. У вас на денег не хватит. Особенно, если у вас ипотека
1: есть. А, Михаил Делягин был с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Спасибо вам большое, ждем снова. Далее. всегда ваш. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь, Револьвере. Встретимся.